0: Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit dem Verbrechen, mit Kriminalfällen konfrontiert sind bzw. sich damit beschäftigen. Diese Folge dreht sich um Vermisstenfälle. Was passiert, wenn plötzlich ein Kind, die Mutter, der Vater oder ein anderer nahe Angehöriger spurlos verschwindet? Wie sucht die Polizei nach vermissten Menschen? Und stimmt es wirklich, dass man Abgängige erst nach 48 oder gar 72 Stunden bei der Polizei melden kann? Für diese Folge habe ich mich mit einem Ermittler des Landeskriminalamts unterhalten, mit dem Sektionsleiter des Vereins Österreich findet euch und auch mit zwei Frauen. Ilke Qualia sucht seit fast sechs Jahren nach ihrer Mutter. Die 67-Jährige ist eines Abends aus der gemeinsamen Wohnung verschwunden. Und dann gibt es da auch noch Aneshka Beljova, Sie ist 25 Jahre alt und vermisst ihren Vater. Der Tscheche wollte im vergangenen Sommer ein paar Tage in Bad Hofgastein verbringen. Von diesem Urlaub ist er aber nie mehr nach Hause zurückgekehrt. Seine Spur verliert sich auf einem Wanderweg. Der Verein Österreich findet euch, betreut und hilft beiden Frauen. Der ehemalige Kripobeamte Gerd Philips leitet für den Verein die Sektion Salzburg und berichtet im Gespräch, welche Möglichkeiten Ehrenamtliche bei der Suche nach Vermissten haben und wie sie die Angehörigen unterstützen. Vermisstenfälle in Österreich werden vom sogenannten Kompetenzzentrum für abgängige Personen erfasst und verwaltet. Die Einheit ist im Bundeskriminalamt angesiedelt. Wenn Österreich, wo vermisst gemeldet wird, wird hier zentral in einer Abgängigkeitsliste registriert. Für das Bundesland Salzburg stehen mit Anfang April, mit Stand 2. April, 85 Männer, Frauen und Kinder auf dieser Liste. Einige dieser Personen sind jedoch bereits seit Jahrzehnten verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht, weder lebend noch tot. Seit dem Vorjahr steht auf dieser Liste auch der Name Zynep Holop. Er ist 65 Jahre alt, als er verschwindet und unterrichtete im Fachbereich Linguistik an einer tschechischen Universität. Seit dem 30. Juli 2022 fehlt jedoch von dem alleinstehenden Mann jede Spur. Seine Tochter, Anishka, hat zwei Tage vor seinem Verschwinden noch mit ihm gesprochen. Es sei ein ganz normales Gespräch gewesen, sagt sie. Ihr Vater habe ihr berichtet, dass er am darauffolgenden Tag nach Österreich reisen werde. Anishka ist 25 Jahre alt und lebt in Tschechien, was die Suche nach ihrem Vater nicht gerade erleichtert. Am Telefon berichtet sie, wie sie die Tage nach dem Verschwinden im vergangenen Jahr erlebt hat.
2: Mein Name ist Anishka, ich bin 25 Jahre alt. Wir sind close nah mit meinem Vater, aber wir leben in the Stadt. Anishka erfuhr am 1. August 2022,
1: dass ihr Vater in Salzburg vermisst wird. Die tschechische Polizei kontaktierte sie und ihre beiden älteren Brüder damals bei sich zu Hause, befragte sie und sicherte die Daten ihres Vaters. Zynapolop wollte im vergangenen Sommer einen Kurzurlaub in Bad Hofgastein machen. Seine Tochter sagt, dass er öfter alleine unterwegs war. Das war also nichts Ungewöhnliches. Im Land Salzburg war ihr Vater aber wohl zum ersten Mal. Am 29. Juli quartierte er sich dafür in eine Pension in Bad Hofgastein ein.
2: Well, as, far as I know, it was the first time in Bad Hofgastein. He has, he has a in Austria, but it's, it's located somewhere else, so... I think this was the first time. I called him on the first day and he went there on Friday. The really last one was his friend who called him on Friday. Mm -hmm. uh, when he when he arrived, he, he talked to his friend on the phone and he told her that he had arrived and it was quite nice there and he described the place a bit. And that was probably the last contact anyone had with him.
1: Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion leiteten die Suche nach dem Mann. Im vergangenen Jahr, nach dem Verschwinden des Tschechen, suchte die Polizei gemeinsam mit der Wasser- und der Bergrettung mehrfach nach Cholub. Doch die Suche war bisher erfolglos. Man sei damals allen Hinweisen nachgegangen, sagt der Polizist Gerhard Ebner. Er ist im Landeskriminalamt für Vermisstenfälle zuständig. Suchhunde folgten im August sämtliche Spuren. Doch diese lieferten auch keine Ergebnisse. Die Tochter berichtet, dass ihr Vater sich am Morgen des 30. Juli, ein Samstag, nach dem Frühstück in seiner Pension verabschiedet hat und wohl zu einem Tagesausflug aufbrechen wollte. Ihr Vater sei ja gern spazieren gegangen, sagt sie. Er habe jedoch auch Herzprobleme und nehme Medikamente ein. Holub wohnt in einem Zimmer in Bad Hofgastein. Mitarbeiter in der Pension, in der er lebte, erinnerten sich an den Gast beim Frühstück und wie er daraufhin die Pension verlassen hatte. Wohin er an diesem Sommertag gegangen war, ist nicht ganz klar. Sein Handy lieferte um 11.30 Uhr die letzten Daten. Zu dieser Zeit wurde er angerufen. Seine Tochter vermutete, dass es ein Anruf war, der wohl seine Arbeit betroffen hat und er danach sein Handy bewusst ausgeschalten habe, da er sich hier im Urlaub befunden hat und nicht weiter gestört werden wollte. Dann verliert sich seine Spur. Die Einsatzkräfte waren mit Drohnen, Suchhunden und einem Helikopter vor Ort. Auch die Standortdaten des Mobiltelefons wurden überprüft. Die Suche verlief negativ. Und auch Aneshka beteiligte sich im vergangenen Sommer an der Suche nach ihrem Vater. Die 25-Jährige reiste von Tschechien nach Salzburg ins Gasteinertal, telefonierte mit Freunden von ihm, sprach mit Einsatzkräften vor Ort und verteilte Flugblätter.
2: Gerhard belongings was situation.
1: vom Landeskriminalamt sagt, dass sich zwei Wanderer bei der Polizei gemeldet hätten. Die Polizei will deshalb auch noch mal im Frühjahr in ein paar Wochen wohl eine erneute Suche nach dem vermissten starten. Denn die beiden Wanderer haben nämlich ausgesagt, dass sie Holub gesehen haben. Und zwar am 30. Juli. Sie behaupten, oder sie glauben, den Mann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einem Wanderweg zwischen der Rauchkugelscharte und der Gamska-Kugelhütte gesehen zu haben. Das Gebiet gehört zur Goldberggruppe. Eine erste Suche dort verlief bisher negativ rund um diesen Wanderweg. Man werde jedoch noch einmal suchen. Wer hat Psyne Kollup am 30. Juli in Bad Hofgastein oder auf dem Wanderweg in Richtung gamska Kugelhütte gesehen? Anishka beschreibt ihren Vater als offenen, freundlichen und geselligen Menschen, der aber auch gerne redet. Obwohl er zu Hause in Tschechien allein gelebt hat und Reisen alleine keine Seltenheit bei ihm dargestellt haben, habe er viele Freunde gehabt und leicht Anschluss gefunden. Als er verschwand, schrieb der Linguist gerade in einem Buch über tschechische Dialekte. Er spricht wohl auch ganz passables Deutsch, sagt die Tochter. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle, beim Landeskriminalamt oder beim Verein Österreich findet euch abgegeben werden. Der 65-Jährige hat weiße Haare, ist 1,65 bis 1,80 groß und trug zuletzt einen dreitagebart. Der Vermisste ist etwas schwerhörig und trägt laut seiner Tochter manchmal ein Hörgerät. Er nimmt auch Medikamente. Wird eine Person in Österreich vermisst gemeldet, werden ihre Daten bei der Polizei im System gespeichert. Anders wie aber vor allem in Filmen und Serien oft dargestellt, muss man dafür aber nicht einen oder gar zwei Tage abwarten, sagt Gerhard Ebner vom Landeskriminalamt in Salzburg. Man kann Vermisste sofort bei der Polizei melden. Wir haben ja bereits gesagt, dass aktuell etwa 85 Menschen auf der Abgängigkeitsliste stehen. Die Zahl schwankt immer ein wenig, heißt es vom Landeskriminalamt, denn einige Personen auf dieser Liste sind laut dem Kripo-Beamten Jugendliche, die oft nach wenigen Stunden oder Tagen wieder auftauchen. Die Polizei hat dann die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen, wie der Bergrettung oder auch der Wasserrettung, nach den Vermissten zu suchen. Auch Drohnen und Helikopter kommen zum Einsatz, wie im vergangenen Sommer in Bad Hofgastein. Die Polizei kann dann aber auch eine internationale Fahndung einleiten wenn sie zum Beispiel davon ausgehen, dass die vermisste Person ins Ausland gereist ist oder sich vielleicht sogar dort schon befindet. Es gibt zwei verschiedene Arten von Suchen. Die Schengen-Fahndung oder eine internationale Interpol-Ausschreibung. Jeder Polizeibeamte kann dann aber auch zum Beispiel die Passkontrollstellen an Flughäfen, die Daten der vermissten Person abrufen. Aber in diesem Zusammenhang muss man auch etwas Wichtiges erwähnen. Jeder erwachsene Mensch kann in der Regel dorthin fahren oder reisen, wohin er oder sie möchte. Man kann oder man muss dafür auch nicht seiner Familie oder den Freunden Bescheid geben. Wer sich entschließt, untertauchen zu wollen, kann das ganz legal tun. Wie die Polizei zum Beispiel schildert, gibt es auch Fälle, wo Vermisste im Ausland teilweise nach Jahren erst gefunden werden. Als die Behörden sie kontaktierten, teilten sie ihnen mit, dass sie gar nicht wollen, dass ihre Angehörigen bzw. die Person, die die Vermisstenmeldung in Österreich abgegeben hat, vom aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten bzw. der Vermissten unterrichtet wird. Solche Fälle gibt es auch. Man vermisst es statistisch gesehen wieder auftauchen, lässt sich laut Gerhard Ebner nicht beantworten. Bei Jugendlichen sind das meist nur zwei bis drei Tage, sagt der Polizist, gerade wenn sie aus Betreuungseinrichtungen verschwunden sind. Die Polizei jedenfalls nimmt von allen abgängig Gemeldeten eine DNA-Probe, zum Beispiel von der Zahnbürste der Person. Außerdem versucht sie, an die Unterlagen des Zahnarztes zu gelangen. Denn sollte eine unbekannte Leiche gefunden werden, die keine Dokumente bei sich trägt, wird damit eine Identifizierung in der Gerichtsmedizin erleichtert. Nun aber zurück zu den konkreten vermissten Fällen in Salzburg. Gerd Philips kennt den Fall von einem Psynek-Hollup. Philips war nämlich ein Kripo-Beamter in den Niederlanden. Mittlerweile lebt er jedoch in Salzburg. Er hat sich auf die Suche nach Vermissten spezialisiert und leitet die Sektion Salzburg des Vereins Österreich findet euch.
0: Mein Name ist Gerd Adrianus Philips. Ich bin gebürtig in den Niederlanden. Habe da äh, 33 Jahre bei der Polizei gearbeitet. Äh, wovon der letzte Jahre in das ist eine organisierte Kriminalität, eine Ausbildung gemacht bei Vermisstenfälle.
1: Der Verein Österreich findet euch hilft bei der Suche nach abgängigen Personen in ganz Österreich und bietet Angehörigen zudem eine Begleitung sowie psychologische Betreuung an. Da kann es auch mal vorkommen, dass sich Eltern von vermissten Kindern zum Beispiel bei Philips täglich melden, vor allem um zu reden.
0: Wir hören gut zu, also die Menschen können bei uns in aller Ruhe ihre äh, Geschichte verzählen. Wir äh, informieren sie, betreuen sie und halten immer wieder Kontakt. Wir haben selbst auch äh, sehr viele Spezialisten in unserem Verein. Wir haben äh, Suchhundenvereine, die uns helfen, Drohnen, Psychologen. Wenn Leute psychologische Hilfe brauchen, dann können sie bei uns äh, das bekommen. IT-Techniker haben wir, äh, rechtliche und mediale Unterstützung, Kontakt mit Blaulichtorganisationen, Ämtern und Gerichten und so weiter.
1: Österreich findet euch hilft auch bei der öffentlichen Fahndung der vermissten Personen über deren Webseite und soziale Kanäle wie Instagram, Facebook oder TikTok. Philips betreut noch einen anderen vermissten Fall in Salzburg gerade. Es ist der Fall, über den bereits medial hin und wieder berichtet wurde. Und trotzdem gibt es kaum Hinweise. Ein mysteriöser Fall, der sich über zwei Bundesländer erstreckt. Die letzten Spuren der Vermissten mit dem Namen Camina Kaumo führen in die Stadt Salzburg. Camina Kaumo ist 67 Jahre alt, als sie verschwand. Sie wird seit dem 8. August 2017 vermisst. Das ist also fast bereits sechs Jahre her. Ihre Familie sucht noch immer nach ihr. Camina Kaumo ist Italienerin. Ihre Familie kommt aus der Lombardei. Und sie lebte bis zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bei ihrer Tochter Ilke in Tirol in Fieberbrunn. Ilke Qualia arbeitete dort in der Gastronomie. In der Wohnung lebte auch noch ihr damals dreijähriger Sohn.
3: Ja, das war Abend und ich musste viel arbeiten und sie war mit meinem Sohn, der war nur drei Jahre alt. Und ähm, ich war so beschäftigt, dass ich, äh, dass ich habe gedacht, ja gut, wenn äh, sie zusammen sind, äh, ist kein Problem. Sie sind im Haus oder ja, es war August, sie waren auch ein bisschen draußen, aber sie waren zusammen. Und dann plötzlich kommt mein Sohn und sagt, ja, die äh, Oma ist oben gegangen zum Schlafen. ich habe gesagt, ja gut, okay. Wenn sie müde ist, sie hat äh, immer das gemacht. Und dann, äh, mein Fehler war dass wahrscheinlich hat sie das gesagt. Und sie ist nicht oben gegangen, sie ist einfach weggegangen. Und äh, mein Sohn war zu klein. Und äh, ich habe einfach geglaubt, ich habe nicht geschaut, weil es ist nie etwas passiert.
1: Am nächsten Morgen ging Ilke Koali in das Zimmer der Mutter, um sie zu wecken. Doch Kamina Kaumo war nicht mehr da.
3: Aber sie waren nicht da, dann bin ich sofort zur Polizei gegangen, aber sie sagt, ja, meine Mutter ist
1: verschwunden. Ike Qualia hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ihre Mutter sei schon zweimal tagsüber kurz verschwunden gewesen. Das ist also schon mal vorgekommen. Doch dieses Mal ist es anders. Denn die 67-Jährige war die Nacht über nicht nach Hause gekommen. Die Suche begann. Qualia überprüfte an diesem Tag auch ihren Facebook-Account und findet dort fast zufällig eine Nachricht einer Hotelmitarbeiterin aus St. Ulrich. Die Gemeinde liegt nur wenige Kilometer von Fieberbrunn entfernt. Die Hotelmitarbeiterin, die Rezeptionistin, hat Ilke Qualia in dieser Nachricht geschrieben, und zwar, dass ihre Mutter am Abend zuvor im Hotel aufgetaucht sei und dort gesagt habe, dass sie nach Italien wolle. Vermutlich war Kaumo dorthin per Anhalter gefahren. Ganz geklärt ist es aber bis heute nicht. Die Hotelmitarbeiterin jedenfalls schrieb Ilke Kuale eben diese Nachricht und verständigte auch noch in dieser Nacht die Polizei. Camina Kaumo soll an diesem Abend gesagt haben, dass sie wieder zurück nach Italien wolle. Ihre Tochter sagt, dass sie diesen Wunsch öfter geäußert hat. Aber ihre Mutter sei gerade nach einem Schlaganfall, nur ein halbes Jahr vor ihrem Verschwinden, sehr verwirrt gewesen. Habe teilweise Orte in Österreich mit Gemeinden in Italien verwechselt. Sei beispielsweise manchmal felsenfest davon überzeugt gewesen, sich in ihrem Heimatland zu befinden, obwohl sie eigentlich in Österreich war. Auch fremde Personen habe sie mit Bekannten aus Italien verwechselt. Was sich jedoch an diesem Abend des 8. August 2017 im Hotel in St. Ulrich abgespielt hatte bestimmte das weitere Geschehen maßgeblich, denn die Polizeibeamten kamen zwar zu dem Hotel, kontaktierten aber nicht die Tochter, sondern fuhren die 67-jährige Frau zum Bahnhof von Fieberbrunn. Und dort wurde sie in dieser Nacht auch zum letzten Mal gesehen. Gerd Phillips und Ike Qualia gehen davon aus, dass Camina Kaumo in dieser Nacht wohl in einen Zug eingestiegen ist. Einige der Verbindungen gingen nach Salzburg und dort soll die Frau später tatsächlich auch gesehen worden sein. Gerd Philips von Österreich findet euch, berichtet.
0: Also ich habe ein Telefon äh, bekommen vom Möbelhaus Möbi. Und äh, die Angestellten da haben gesagt, jemand, der auf unserer Homepage als vermisst angezeigt worden ist, war bei uns im Geschäft. Und Sie hat gefragt nach ihrer Tochter Ilke, haben sie gesagt. Und ja, und dann bin ich da hingefahren und habe mir das angehört und habe versucht, diese Person in Salzburg zu finden. Das war am 30. Jänner 2020, habe ich den Anruf bekommen. Und dann habe ich, glaube ich, drei Wochen, drei Wochen lang gesucht. Das Möbel Salzburg liegt neben der Caritas Stelle. Und anscheinend ist sie, die vermisste Person, in 2017 angemeldet gewesen bei der Caritas in Salzburg. Also sie muss in Salzburg gewesen sein.
1: Camina Kaumo soll also in Salzburg gewesen sein. Nachfragen bei der Caritas haben laut Gerd Philipps ergeben, dass eine Frau auf diesen Namen noch im Jahr 2017 dort eine Nacht in der Notschlafstelle im Haus Franziskus registriert gewesen sein soll. Auch eine anderen Spur gegen Österreich findet euch nach. Und zwar haben zwei Mitarbeiterinnen eines Möbelhauses gesagt, dass sie die Frau im Geschäft gesehen haben. Beziehungsweise eine Frau, die laut der Beschreibung Kamina Kaumo zum Verwechseln ähnlich gesehen haben soll. Aber als das stellte sich dieser Hinweis dann leider auch heraus. Eine Verwechslung. Tagelang suchten Ike Qualia und Gerd Phillips die Stadt ab, obdachlosen Unterkünfte und auch die Bahnhofsgegend. Sie fanden dann tatsächlich die Frau, die die beiden Möbelhausmitarbeiterinnen gesehen haben. Doch das war nicht Kamina Kaumo. Ike Qualia sagt, dass es ihr schwer fällt, noch Hoffnung zu haben. Sie wünscht sich jedoch, dass ihre Mutter irgendwo ist, wo es ihr gut geht. Vermutlich sei es mittlerweile auch schwer, ihre Mutter aufgrund der Fahnungsfotos wiederzuerkennen, vermutet Qualia, Denn gerade weil es ja bereits fast sechs Jahre her ist seit dem Verschwinden, habe sie sich wohl sehr verändert.
3: so also jetzt besser, mein Vater leidet noch, auch wenn sie getrennt waren, aber trotzdem... Und äh, bei äh, bei uns, ich und mein Bruder, äh, ja, natürlich ist äh, die Situation nicht schön, aber also ich, also von meiner Seite, also die Hoffnung steht immer da, aber immer weniger, immer weniger mhm. und ähm, man muss einfach weitergehen. Ich denke oft an sie, natürlich äh, und ich hoffe nur, dass äh, sie gut geht.
1: Ike Qualia beschreibt ihre Mutter als manchmal etwas ungeduldige, aber sehr nette und hilfsbereite Frau. Und auch hier gilt weder, haben sie Hinweise zu Camina Kaumo, haben sie sie gesehen oder sonstige Anhaltspunkte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder den Verein Österreich findet euch, kontaktieren oder natürlich die Polizei. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder auch das Landeskriminalamt. Oder schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Das ist auch unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das
0: war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilitsch und Thomas Sendelhofer.